1: Pasan 27 minutos, eh, 27 segundos, perdón, de las 13 horas. La una de esta tarde, de este jueves 16 de diciembre, donde vamos a contarles a ustedes todo lo que ha acontecido en el último fin de semana. Se ha incorporado ya Lidia Vega porque se tomó unos días de vacaciones, supongo que bien, ¿no? ¿Lidia? Muy bien,
2: muy bien, Santos. Pero hemos, nos hemos adelantado, es 14 hoy. Ah,
1: 14, efectivamente. Sí.
2: 14,
1: sí. Eh, gracias por, por rectificar.
2: Nada, nada, nada. Es para... Porque yo he dudado, he dudado.
1: <risa> 14 y el 7 y el posible 21 que será el próximo jueves. Sí. Empezamos, Lidia, si te parece, con los festejos celebrados el viernes 8, sábado 9, domingo 10, lunes 11 y martes 12 en México. Empezamos por el viernes en 5.
2: Pues en una corrida de feria con toros de caza de Zacatepec para Rejones y Caparica. El sexto, de nombre floricultor, fue indultado. Entrada, lleno, en una tarde que fue lluviosa. Pablo Hermosa de Mendoza, ovación y dos orejas. Ernesto Javier Calita, ovación y dos orejas. Y Arturo Saldívar, ovación e indulto.
1: Seguimos en México, sábado día 8, en el Centro Caballar, Los Azulejos, de Atizapán, de Zaragoza.
2: Toros de la estancia, el tercero fue premiado con Arrastre lento, Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y rabo, Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas y rabo, Tarik Otón, dos orejas y rabo y Mario Sandoval, que tomaba la alternativa vuelto, vuelta al ruedo. Pablo y Guillermo por colleras, dos orejas y Tarik y Mario también por colleras, dos orejas. Entrada lleno de plaza.
1: En Uruapán, lleno también, con toros de Uchiapán.
2: De juego variado: Marco Bastida, ovación. Ricardo Leos, oreja. Alejandro Reyes, ovación. Fermín Briviesca, dos orejas. Luz Elena Martínez, dos orejas. Y Emiliano Beltrán, el Moroco, ovación.
1: Y pasamos a una plaza muy importante de México: León.
2: Con media entrada en esa plaza. Novillos de Real de Saltillo, bien presentados de juego desigual, entre los que destacó el quinto, que recibió arrastre lento. Daniel Prieto, silencio. Tras tres avisos y oreja, Clemente Yaume, silencio tras dos avisos y vuelta al ruedo. Y Axel López, oreja y vuelta tras petición.
1: Seguimos en México el domingo 10-10 en Chicoatla.
2: Toros de Golondrinas para Rejones y Pepe Garfias para La Lidia a pie de buena presencia y juego en su conjunto. El rejoneador Andrés Rozo, dos orejas, Juan Fernando, ovación con saludos tras aviso y dos orejas, Ernesto Javier Calita, dos orejas y dos orejas y rabo y la entrada tres cuartos de plaza.
1: Y pasamos acá a dereita, ese domingo también, día 10.
2: Toros de Puerta Grande, de escaso juego en términos generales. El Rejoneador, Pedro Luceiro III, Silencio. Joselito Ruiz, Silencio y Silencio tras aviso. Y Enrique Garza, Silencio y Oreja. La entrada, media plaza.
1: Y un festival en Juandó.
2: Toros de diversas ganaderías, además, Sergio Ruelas, el trucha, oreja, Paco de la Peña, dos orejas, Eduardo Sebastián, oreja, Jasiel Morales, oreja, Manolo Castañeda, oreja y Salvador Santoyo, oreja, entrada, tres
1: cuartos de plaza. Y pasamos a otra plaza de México, Xico.
2: Exactamente. Eh, toros de Zacatepec eh, para Rejones y Reyes Huerta para la Lidia a pie. De presencia y juego variado entre los que destacó el primero por su calidad. El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y dos orejas. Angelino de Arriaga, oreja y ovación con saludos. Y Alejandro Lima, el mojito, oreja y oreja. Entrada lleno de plaza. Además actuaron los forcados y recortadores chiqueños, que estamos en Chico.
1: Seguimos el domingo día 10 y nos vamos a Perú, a Macusani.
2: Toros de Campo Bravo, el tercero fue premiado con la vuelta al ruedo. Alfonso de Lima, oreja y silencio. Luis David, ovación con saludos y dos orejas. Y el español Manuel Pereira, dos orejas y silencio.
1: Cajamarca, también en Perú.
2: Toros de Santiago Apóstol, desiguales de presentación y juego. Freddy Villafuerte, Perdón oreja. Eduardo Valenzuela, dos orejas. Miguel de Pablo, dos orejas. Miguel Jiménez, oreja. Y la plaza estaba
1: llena. Seguimos el domingo día 10, pero cambiamos de país. Nos vamos a Colombia, a Villa Villapinzón.
2: Toros de las ventas del Espíritu Santo de buena presentación y buen comportamiento en general, destacando los lidiados en segundo y quinto lugar. Manuel Libardo vuelta al ruedo y ovación con saludos. Ricardo Rivera, oreja y dos orejas y Leandro de Andalucía, silencio en su lote entrada lleno de plaza
1: Volvemos a Perú porque es el lunes día 11 en Macusani
2: Pues hay eh, tres toros de Checayani y tres de Colorado El español Rafaelillo, dos orejas y oreja Cristóbal Pardo, silencio en ambos Juan Carlos Cubas, oreja y vuelta. Vuelta al ruedo, entrada lleno. Al finalizar el festejo, Rafaelillo recibió el escapulario de oro al triunfador del festejo y de la feria.
1: Felicidades al murciano Rafaelillo. Nos volvemos a México porque ahí el martes día 12 hubo cuatro festejos y empezamos por Calvillo.
2: En un lienzo, Charro, Mariano Ramos, Corrida Guadalupana, Toros de Puerta Grande de Presencia y Juego Variado. El rejoneador, Guillermo Hermoso de Mendoza, Silencio y Dos Orejas. Uriel Moreno, El Zapata, Oreja y Dos Orejas. Y Juan Pablo Sánchez, Ovación con Saludos y Oreja. Entrada, muy poquita, menos de un cuarto.
1: Villa García, también en México.
2: Plaza Alberto Valderas, toros de Castorena, de buen juego en términos generales, Ángel Espinoza Platerito, ovación con saludos y dos orejas, Sebastián Ibelles, ovación con saludos y dos orejas y la entrada llena.
1: Y volvemos a México, estamos, en la, faltan dos festejos, en este caso Valparaíso.
2: Lienzo Charro, hermanos Gurrola, toros de Progreso San Mateo, buenos en su conjunto, Manolo Castañeda, oreja y oreja, y Emanuel Cuenca, ovación con saludos en su lote, entrada casi lleno.
1: Y la última de México de este fin de semana en Tepejí del Río.
2: Lienzo Charro, Cañada de Madero, fue un festival. Novillos de Salvador, Garra Ciduañas y Ángel Lascurrain, de buen juego en términos generales. Paco de la Peña, oreja. El rejoneador Rafael Puente, dos orejas. Y la rejoneadora Estefanía Uribe, dos orejas y rabo. Y la entrada lleno de plaza.
1: Gracias Lidia Vega Gracias. y nos volvemos a ver en un ratito Al cuando final. finalicemos. Seguimos aquí, en Vive Radio Toros, Castilla y León.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Y nos, vamos, y nos vamos a Palencia, donde va a estar, ahí está, Hugo Cancho, para hablar sobre el contenido de Gran y Oro para esta semana. Hugo, buenos días, buenas tardes.
3: Muy buenos días, Santos. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí, al pie del cañón, como tú, supongo, porque aquí hoy estamos, tenéis es... grabación de Gran Ayoro. ¿Y a qué personaje tenéis?
3: Pues, Santos, esta semana recibimos como invitado al diestro leonés salmantino, Damián Castaño. Es una de las grandes revelaciones de este 2023, con actuaciones que van a quedar para el recuerdo, en plazas como Madrid, Bilbao, Jerez. ...o también San Agustín de Guadalix... ...entre muchas otras. En cuanto a los reportajes... ...como todas las semanas hablamos... ...en esta ocasión en Burgos... ...homenaje a Antonio Bañuelos... ...con motivo de cumplirse los 30 años... ...de la creación de su ganadería... ...después nos vamos a Palencia... ...con el nuevo curso de la Escuela Taurina de Palencia... ...con Juan Cantora, Rodolfo Pascual... ...y Ricardo Maldonado como profesores... ...una veintena de alumnos... ...y este es el cuarto año de la escuela... ...de allí a Valladolid... ...a la exposición de filigrafías taurinas... ...de Pepe Morena... Y hablamos también de una faena histórica, muchos de nuestros oyentes seguro la recordarán... ...la protagonizada por Curro Romero en junio de 1975 en las ventas con un toro de garzón. Lo hacemos como una especie de, de felicitación de cumpleaños... ...porque el maestro de camas cumplía la semana pasada 90 años. Y ya nos vamos de ahí al noticiario de actualidad, a Santander... ...con el acto de la sociedad civil contra el animalismo y el antiespecismo... ...con el apoyo, entre otros, de la Fundación Torre de Lidia y la UCTL firmando la denominada Declaración de Santander y acabamos en México con una muy buena noticia ya lo comentábamos Santos tuyo la semana pasada con el regreso de los toros al costo de Insurgentes así es como termina
4: nuestro programa
1: Muchísimas gracias y bueno ya saben ustedes nuestros oyentes que pueden, eh, pueden visionar la emisión del Gran Ayoro en Castilla y León Televisión, viernes a las 11 y el sábado a las 13 en las 7, y sábado a las 15.25 y el domingo a las 20.55 en la 8, y también a la carta en Castilla y León Televisión, barra Gran Ayoro, y en la plataforma One Toros. Hugo, hasta la semana que viene.
3: Pues hasta la semana que viene Santos, aunque justo es lo que te iba a decir, igual no, porque tenemos un parón, un pequeño parón, porque coinciden precisamente las siguientes semanas con la Nochebuena y con la noche vieja. Así que ya, yo creo que no sé si te despido, te despido el año.
1: Pues eh, nos despedimos el año porque ya efectivamente <risa> vosotros descansáis, yo sigo el día 21 y <risa> volvemos a vernos el día 11 de nuevo en eh, Vive Radio. Gracias, un abrazo. Un abrazo, Santos.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Y después de escuchar a nuestro compañero Hugo Cancho, nos vamos en un paseo, cogemos el ave, nos presentamos en Madrid porque ahí está nuestro siguiente invitado, él es un ganadero de prestigio, don José Escolar Gil, una ganadería que fue adquirida en 1981, por, ...por don José Escolar y que conserva únicamente las reses procedentes de don Victorino Martín... ...que no es mala marca, pero él tiene su encaste propio porque ya lleva muchos años al frente de la ganadería... ...don José, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bienvenido a Vive Radio Toros Castilla y León, ¿qué tal por Madrid?
5: Muchas gracias, bien. Bueno, que tenemos buen tiempo, ¿eh? De momento.
1: Bueno. estado
5: bastante bien de agua y este año se ha portado bien para el campo, ¿eh? Se está presentando... hoy hace un día bastante claro y bueno, ¿eh?
1: En Lanzahita tiene usted la ganadería la, en, la, en la finca Monte Valdetietar, que es un buen terreno allí, y, y dice usted que este año está siendo, bueno, como dicen los, los agricultores, <risa> buena sementera, ¿no? Sí.
5: Bueno, pues sí, porque eh, hay un, una... Eh, ha habido agua bastante, ha llovido suficiente, y bueno, está el campo bueno de hierba, y sobre todo la montanera, que ha sido bastante buena también, de la llota, y bueno, por los ganados están pasando una casi una primavera, en vez del invierno, ¿no? Pues y, qué bueno, pues nos ha venido bien el tiempo y el agua. ¿eh? Pues
1: qué maravilla. Hemos de decir que don José Escolar es el suegro de un buen amigo nuestro que ha sido una gran figura del toreo que se llama José Pedro Prados El Fundi. Lo saludo a usted de nuestra parte cuando pueda, don José.
5: De tu parte, sí. A mí estuve en el campo que me ah. gusta mucho acompañarme y estar al pie de los ganados y estuvo conmigo bueno, pues dando una vuelta a los ganados. Nos vamos luego por lo regular el fin de semana, entero y y bueno, pues acudimos lo máximo posible para estar atendidos.
1: Qué, no buen, ¿eh? qué buena gente, José Pedro, que además está casado con su hija la, la boticaria, la farmacéutica, ¿no?
5: Exactamente, y buen torero, hombre.
1: Buen torero, <risa> buen torero. Háblenos usted de su ganadería. Su ganadería es emblemática y causa pavor a algunos toreros cuando se enfrentan a ella y causa auténtico furor, sobre todo en Madrid, donde usted tiene un prestigio importante, José.
5: Bueno, pues sí, porque llevo en Madrid durante... Tomé la, la antigüedad del año 85, que fue cuando se hizo el nuevo hierro y bueno, desde entonces no ha faltado nunca Madrid, eh, eh, la mayoría de las veces en San Isidro y bueno, pues eh, por regular eh, hace dos años, el 22 se dieron tres festejos, eh, la cual de Torre de San Isidro normal luego un desafío y luego un toro concurso, el año pasado también la Correa de San Isidro, un toro concurso también y bueno, pues este año también tienen ya vista la ganadería y ya tienen la camada vista y y una colina de toros para, de momento para San Isidro. Entonces encantado de, de estar en Madrid porque es nuestra plaza y es la más importante del mundo. Ahí. Y es muy importante ir a la feria de San Isidro. ¿eh?
1: Así es. ¿Cómo, ¿Cómo califica usted la temporada que acaba de terminar, José?
5: Bueno, pues bien. Pues en Lo mío ha sido una temporada normal. Hemos ido a los sitios más o menos donde nos siempre eh, hemos acudido en otras ocasiones, como ha sido eh, Madrid, San Isidro, luego fuimos a todos los concursos, Pamplona, llevamos diez años consecutivos de que nos está demandando la Casa misericordia y donde también podemos acudir, a pesar de que las dificultades que tienen, acudir a plazas tan importantes, eh, juntar en la camada, eh, cuatro o cuatro colegios de todos tan importantes que hemos necesitan estas plazas, y luego, pues el en, en Francia, que también hay una afición motorista muy, muy y que nos llaman continuamente, nos repiten este año, después del año pasado, que fue un triunfo muy importante la galería y, y un torero que estuvo sensacional con ella, que fue eh, Gómez del Pilar. Y bueno, pues eh, tenemos también los mismos compromisos que el año pasado. Este año pues, también acudimos a, la, a estas mismas plazas y ya, eh, eh, bueno, pues ya de los veedores han visto las corrida y, y me alegro mucho porque es que es muy difícil que en la cámara sacar corridas para, para estos sitios tan importantes ¿eh?
1: Es difícil, ¿verdad? ¿De qué corrida el está usted vi, más, vi. más satisfecho, José?
5: Del año pasado, bueno, pues la de Madrid fue una corrida muy importante porque eh, yo llevaba muchos años con triunfos de las corridas de toros y demás, pero nunca un toro se me daba a la puerta al ruedo como el año pasado, un toro se llamaba Cantador y fue muy importante para Madrid ya porque después de 40 años lidiando en Madrid, que le dio la vuelta a un toro y, y le han dado el premio al mejor toro de la feria, además de, de la Plaza Uno, eh, de Peñas, muy importante. Ayer me llamó incluso la Unión de abonados de Madrid que me daban el premio el día 20 de enero, que eh, si pudiera recogerle, digo, si a mí una cosa Es una cosa muy importante para un ganadero que las premios de estos... Entonces, pues yo creo que sí, la de Pamplona, por una es normal, también salió bastante bien, muy fuerte como quieren ellos, y bueno, un poco problemática porque cogió a Robleño el primer toro, las cosas se pusieron un poco difíciles porque era una, una corrida muy dura y, y muy fuerte, pero luego Juan de la pues, le costó una oreja a uno, y bueno, y. y, 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 este, y ¿Cómo se llama? El Sergio del de Jiménez, ¿no? El que ha cortado la orejas, este, eh, también estuvo muy bien con ellos, ¿eh? Entonces, bueno, por pues contento de los sitios. Luego en Ceré, en Francia, y Gómez de Pilar salió en hombros con dos orejas, con un toro que le cortó un, dos orejas. Y, y bien, la temporada, bueno, pues los sitios estos importantes es donde, es donde tienen que salir el toro y donde este, esté el torero. Uh -huh a la altura y triunfar con ellos eh. y el año pasado pues salió bien la bien la, bien la temporada eh.
1: cuántos animales pastan en Montevalde de Tietar
5: pues alrededor de 550-560 entre macho y hembra. tengo además de, de en, en lanzadita en, en la finca esta lanzadita en otra en Marrupe al lado de Talavera de la Reina donde tengo la mayoría de las vacas mm. y bueno, pues entre las dos pues, juntamos un montón de cabezas ¿eh?
6: Bastante, <risa> y
5: Eso sí. hay que
1: echarle de comer cada día, José
5: Mucho, ya ¿sí? y luego los malos que hemos tenido los dos años estos de pandemia que no salía nada y que iba aumentando las cámaras y no salía ninguna, entonces ahí lo hemos pasado mal, pero mm. ya llevamos dos años que nos hemos recuperado y, y bueno pues ya están contentos con la vida y, y triunfando en muchos sitios, como ya te he dicho
1: anteriormente. Muy bien, José, pues nos alegramos mucho de saludarle, era un placer, porque estamos eh, bueno. en Vive Radio Castilla y León y tocamos, lógicamente, todas las provincias y todos los temas taurinos. Y esta ganadería a mí me encanta, a pesar de que hay muchos hay muchos toreros que no la quieren, José.
5: Santos, tiene el, mismo, tiene el mismo gusto que yo, ¿eh? Sí. Sí, canta,
1: digo eh. que a pesar de que algunos toreros la renuncian, ¿no? Bueno...
5: Eso es, eh, bueno, pero eh, hasta pensamos con ese momento malo, porque antes, yo cuando, eh, antiguamente, pero pues, los tenían casi la figura del torneo, como Ruiz Miguel, los campuzanos, Monito Maracay, el Fundi, y, bueno, pues, el, el Fundi, era el cartel de, de Víctor Méndez, el Fundi, entonces era un cartel eh, de, de figuras del torneo, que los torneos Panamá ya hacen más reviso a eso, entonces eh, quieren unas cosas más fáciles, no sé si a pesar de que todo siempre es difícil pero eh, bueno pues estamos atravesando ese momento de que los toreros no tienen lo mucho lo duro como puede ser lo mío y otras ganaderías poco más o menos que la mía pero vamos tenemos siempre medio de de toreros que que, lo, no lo que, que, real, que, están, que están dispuestos, que están el, dispuestos el, a dar la talla. Eh? Muy lo bien.
1: Lo bueno, pues, garadero mucha suerte. José Escolar Gil, mucha suerte. Que tenga usted ese ánimo que tiene siempre y que el año que Muchas viene salgan las cosas como usted desea. Muchos saludos al Fundi. Un abrazo. Muchas
5: gracias. De tu
1: parte, que te va bien. Adiós. Hasta
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Y damos un pequeño salto desde Madrid pasando por Valladolid y nos trasladamos a Palencia. Allí nos espera Juan Cantora, director de la Escuela Taurina de Palencia. Nació en Palencia, aprendió la profesión en la Escuela Taurina de Madrid y desde el año 2000 es torero de plata por, con gran experiencia en el mundo de la tauromaquia. Antes fue novillero. Y ahora, como decimos, además de dirigir la Escuela anterior de Palencia, es presidente de la asociación que la sostiene junto a la Diputación, porque sin ello no sería posible. Juan, buenos días, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Santos, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Tal?
1: ¿Qué tal por Almería?
7: Bueno, pues bien. Ahora me pillas en tierras de Toledo.
1: Ah, bueno. ¿Estás de regreso ya o vas para allá?
7: Sí, bueno, vamos al campo hoy. Ah, vamos al bien. campo esta tarde y hemos parado aquí.
1: Oye, Juan, cuéntanos que... ¿Desde cuándo está la escuela?
7: Pues vamos a ver, pues desde un mes antes de la pandemia.
8: <ríe>
1: <Que> la
7: inauguramos <ríe> un mes antes y por desgracia nos encerraron, pero bueno, gracias a Dios tuvimos la suerte de poderla inaugurar y bueno, pues desde ya son cuatro años, vamos a hacer cuatro años y bueno, pues poquito a poco, luchando con mucho esfuerzo, hemos, hemos conseguido consolidar una escuela que, que bueno... Pa' poquito a poco adelante. ¿eh?
1: Oye, ¿desde cuándo la asociación?
7: Igual, igual. Igual, ¿no? Porque para crear la escuela primero tuvimos que, que, que crear la asociación, ¿eh? porque esto como no pertenece a ningún organismo oficial, la escuela, pues... pues para poder crear una escuela, primero tiene que estar sujeta por una asociación taurina. ¿eh? ¿Echamos... Creamos la asociación taurina de Palencia y luego después creamos la escuela.
1: Tenemos que echarle un piropo a la diputación, porque si hubiera muchas diputaciones como la de Salamanca y la de Palencia, el, el, la, el, la taromaquia sería otra cuestión, ¿no, Juan?
7: Hombre, totalmente. Nosotros ahora mismo, pues gracias a, a la presidenta de la diputación de Palencia, doña Ángeles Almichén, ...es gran aficionada y, 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 y con nosotros se porta extraordinariamente bien... ...pues bueno, dentro de sus posibilidades nos ayuda en lo que puede... ¿eh? Y, ...y bueno, también la Junta de Castilla y León, como no, pues también colabora... ...y bueno, pues, pues somos somos una pequeña escuela, ¿no? No estamos al nivel de la Escuela Taurina de Salamanca, lógicamente... ...pero bueno, poquito a poco, vamos, vamos subiendo peldaños... ¿eh? ...nadie se creía que, que en un principio en Palencia hubiese una escuela... ¿Eh? De, de, todo el mundo decía que quién iba a venir a la Escuela también de Palencia, y bueno, pues gracias a Dios no bajamos de, de la veintena de, de alumnos.
1: Eso voy a preguntarte, ¿con cuántos alumnos contáis? Unos 20, ¿no?
7: 22, 22. este año tenemos 22. Uh
1: -huh. ¿eh? Oye, hemos
7: mantenido más o menos el mismo... El mismo número.
1: ¿Dónde lleváis a cabo las tareas de enseñanza teórica? y sí, bueno, la práctica, ya seguimos con gran ayoro a través de del de programa, pues los tentaderos que hacéis por aquí, por Valladolid. Pero ¿dónde hacéis las tareas de enseñanza teórica?
7: Nosotros eh, estamos eh, durante el invierno, ¿eh? aquí ya sabes que en Castilla los inviernos son duros, pues bueno, estamos en, en venta de baños, en un polideportivo de un colegio privado, ¿eh? en el cual tenemos alquilado durante unas horas y, y bueno, pues ahí, ahí ejercemos ejercemos el estudio, ¿no?, del toreo.
1: Haznos un resumen de la temporada. ¿Cómo ha ido la temporada 2023?
7: Pues bueno, pues pues la verdad que bastante bien. Bien porque, hombre, hemos, hemos tenido un montón de festejos, ¿eh? Ya llega un momento que que, que que casi no podemos atender toda la demanda que tenemos, pero bueno, bueno, la verdad que, que no nos quejamos. La verdad que ha habido, eh, como siempre, pues que hacemos el bolsín nuestro de Villa Dampudia... Eh, tenemos nuestras clases prácticas en Palencia, lo hemos, hemos hecho también saldaña hemos hecho Ávila o sea que, que, que bueno que tenemos ya te digo la verdad que los chavales pues pues van toreando poquito a poco ¿eh? y, y se van se van van creciendo en la profesión
1: pues eso es Pero una vamos, maravilla estamos,
7: estamos contentos por, poquito, cierto,
1: por cierto juan hay un alumno ahí que te que está muy ligado a ti no
7: bueno, eh, tu a hijo. mi hijo, tu hijo. <risa> Sí, pero ya se ha quitado
1: Ah, sí, bueno sí, sí,
7: se ha quitado. El, el, bueno, él empezó de mozo de espadas Con los, con los chavales de la escuela mm. Y bueno, pues bueno Con buena relación que tenía con ellos Pues ya se picó un poquito al verde, como digo yo Y me lo dio, dice Papá, me tienes que dejar probar Y bueno, pues yo, oye, antes que Antes que padre, pues también Soy torero, ¿no? Y también he querido ser torero Y bueno, yo lo único que le dije Que, que bueno, pues lo que tenía que hacer era aprender eh, aprender sobre todo bien a, a torrear de salón y luego pues que él probase con los novillos, mató ocho o diez novillos y bueno, pues él se dio cuenta rápido que, que esto no era lo suyo, aunque anda ha andado bastante bien, la verdad. Pero bueno, él me dijo que, que él veía que que los niveles que que está el torreo ahora mismo, que él no iba a ser capaz de llegar y bueno, pues es lo que le dije, que, que era el momento de dejarlo y y ahora es mozo espada sigue siendo mozo espada
1: pues nada está en, está en, sigue en la profesión la tauromaquia y eso es lo importante oye Juan qué tal nuestro amigo José María González
7: muy bien muy bien José María el hombre pues pues bueno es un apoyo para mí fundamental no y ha sido y es vamos un apoyo fundamental en lo que es la escuela ¿eh? porque sin él pues, pues no hubiéramos podido podido realizarlo no así que pues pues, pues bueno él, él se ha apartado un poquito de de la escena diaria de la escuela, ¿eh? y soy yo el que el que lleva todo, pero bueno, eh, es mi mano derecha, lógicamente.
1: Muy bien, eh, Juan, pues eh, un abrazo para ti y otro para José María, mucho éxito, y felicidades por esos éxitos que estáis consiguiendo con los chavales, que es la base de la tauromaquia, las muchas escuelas gracias, taurinas. Eh,
7: muchas gracias, Santos. Un abrazo, eh, Juan. Y enhorabuena a vosotros también por el Una, programa.
1: Un abrazo, Juan, hasta, hasta luego. Hasta luego.
0: Y León Los Toros con Santos García Catalán
1: Y el turno es para nuestra compañera Leticia Ortiz, que está en Madrid. A ver qué nos dice. Leti, buenas tardes, a ver qué nos cuentas de qué lo que acontece en Madrid, de Taurinos, a ver si ya se va aclarando un poco lo de los abonos y todo eso. Leticia, buenas tardes. Hola, Leticia, se nos ha ido la comunicación. Nuestro compañero Ángel de Jesús está tratando de buscar de nuevo si hay cobertura o no sé qué ha podido ocurrir. Lo cierto es que, bueno, pues tenemos ahí pendiente esta llamada y mientras tanto, pues eh, les contamos eso que... ...seguimos aquí en Vive Radio Toros... ...ya lo tenemos, tenemos ya... ...nuestro compañero Ángel de Jesús la localizó de nuevo... ...Leticia se cortó la comunicación... ...buenas tardes... ...hay mala cobertura... ...hay mala cobertura... ...bueno, pues no pasa nada... ...ponemos un poquitín de paso doble... Jesús, eh, ...Ángel... ...y a ver si localizamos al próximo invitado... ...un veterinario de prestigio... ...que se llama Julio Fernández... Las 13 y 27 minutos de esta tarde del jueves 14 de diciembre. Tenemos ya a nuestro a nuestro siguiente invitado, como decíamos antes, es veterinario y promotor de nuevos instrumentos taurinos, pero sobre todo un buen aficionado. Julio Fernández, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están? Bienvenido a Vive Radio Toros Castilla-León, una nueva emisora que irrumpe en el panorama taurino con fuerza, porque Castilla-León tiene fuerza en este sentido. Javier eh, Julio Fernández San eh, Cacereño veterinario especializado en el toro de Lidia, investigador y ponente en numerosos foros taurinos nacionales e internacionales. Es, sobre todo, un aficionado estudioso de la tauromaquia y siguiendo los pasos de su padre, Ángel Fernández García, que fue veterinario, su padre y maestro. Y desde el 89 le movió a trasladarse a Madrid con la idea de crear un libro genealógico. Él estaba también en eh, un proyecto que fragó en la Unión de Criadores de Toros de Lidia, donde fue director técnico del libro y jefe de departamento de investigación veterinaria hasta 2012. Y ahora, al margen de esas eh, cuestiones de veterinario, de facultativo, pues está inmerso en un tema, como hemos dicho antes, de nuevos instrumentos taurinos que precisamente se probaron aquí en Castilla y León en el mes de febrero, si no recuerdo mal, en, en la provincia de Ávila, en Alba de Tormes. Julio, ¿es así, no? Sí, bueno, en la
4: provincia de Salamanca, y bueno, el, el mes de marzo, pero sí, sí. Eh, Perdón,
1: he, he, dicho, he dicho Ávila, en Salamanca, Alba de Tormes. Sí, sí. Y, y, y recientemente, porque eh, me has mostrado unos vídeos últimamente que además dos toros indultados en el campo con seis años que han sido practicados con estos nuevos instrumentos taurinos y han sido de un buen resultado, Julio.
4: Sí, bueno, la verdad, llevamos ya observándolo, llevaremos más de 400 pruebas, pero bueno, ya más que pruebas, ya hablamos de demostraciones. ¿no? Y bueno, recientemente... Pues, eh, la puya convenció a la ganadería de Victoriano del Río y a la ganadería de Juan Pedro Domeque, y la están utilizando bueno, para, para esos toros de más de cuatro años. Bueno, en el caso de Victoriano del Río, era un toro de seis años. Y bueno, observamos que con esta puya y con un manejo adecuado mejora el comportamiento del toro, el toro puede acudir sucesivamente o a sea, picar y luego eh, no se le restan en absoluto muletas. Al revés, en vista equilibrado a la muleta y tiene mayor duración.
1: Julio, eh, las pruebas que se hicieron en Alba de Tormes, en Salamanca, este febrero pasado fue, no, so, no fueron el inicio, sino que ya llevabais un tiempo eh, Junto con otro socio tuyo, y también muy taurino Estuvisteis eh, haciendo este tipo de, de pruebas, digamos ¿no? ¿Eh, ¿Quién tiene que decidir, en definitiva, esta aprobación? Tanto la puya, las banderillas, el estoque, etcétera
4: Bien, bueno, eh, los siete útiles que hemos innovado, algunos de ellos precisan de modificaciones reglamentarias. Pero bueno, eh, nosotros lo primero que hemos intentado es que lo valoraran y lo dieran los profesionales taurinos, junto a los ganaderos, y después, bueno, pues el resto de integrantes ¿no? del espectáculo, aficionados, presidentes de plaza, veterinarios, y y, bueno, y por último, políticos, ¿no? que son los responsables de velar por los reglamentos, y bueno, han mostrado varias comunidades autónomas de interés. ¿no? Por primera vez en la historia se probaron siete útiles innovados a la vez en, en algo de torne gracias a la, a, la, a la Agencia de Protección Civil de la, la Junta de Castilla ¿no?
1: O sea que la, los legisladores son los que tienen que cambiar el reglamento, que además para eso se hizo, ¿no? El, ha habido también en el, el mes de enero en Salamanca, yo asistía a ese, a ese momento que organizó la Junta de Castilla y León en las dos vertientes, y, y la verdad es que, bueno, pues eh, no han salido tampoco a la luz las posibles modificaciones, porque el reglamento... Eh, es, esto es como con la Torre de Babel, Julio, 17 comunidades y hay casi 17 reglamentos. Es muy difícil unificarlo, ¿verdad?
4: Efectivamente. O sea, ese es uno de los grandes problemas que tiene la fiesta, que, bueno, que como hay, están transferidas las competencias en materia de espectáculos taurinos a todas las comunidades... Salvo a Galicia, ¿eh? pues desgraciadamente, eh, bueno, pues eso tiene el riesgo de que algunas comunidades autónomas eh, quieran desarrollar sus propios reglamentos. Por otro lado, yo creo que menos mal que algunas comunidades han dado ese paso hacia adelante, porque el reglamento nacional eh, vigente data del año 1996. Y bueno, ya han llovido muchísimos años, o sea, un, o sea se está cerrando una barbaridad en actualizar el reglamento nacional y, y bueno, la ha ido evolucionando, la sociedad ha ido evolucionando en estos años, en estos 27 años, muchísimo y, y el espectáculo, bueno, pues también está, está yendo en otros derroteros, con lo cual lo lógico sería que se actualizara con más... Con, con menos intervalo
1: de tiempo. Y los enemigos de la fiesta también han, han poblado el, el mundo taurino porque, bueno, te encuentras cada cosa que es tremendo, ¿no? Los antitaurinos, de alguna forma, esto puede influir notablemente en, en la sangría, en fin, que ellos dicen que, que los toros, que tal, que la sangre en los toros. ¿Puede influir los nuevos instrumentos a, a tratar de aminorar ese gesto que tiene esta gente tan despectiva con la toromaquia?
4: Bueno, nosotros, bueno, tanto el maestro Manuel Sález, el maestrador de ha tirado, como yo, somos un poco los creadores de estos útiles, pues nuestra intención eh, es mejorar el espectáculo. O sea, no tenemos en absoluto en cuenta lo que tienen los antitaurinos o incluso los alienalistas. Nosotros eh, lo que queremos es mejorar el espectáculo y todo aquello que sea superfluo, es innecesario, bueno, ¿por qué no eh, reducirlo o incluso suprimirlo? sin cambiar la esencia. Nosotros somos muy partidarios de, de conservar dentro del orden en todas las tradiciones, pero respetando al máximo la esencia y, y pensamos que es posible mejorar el espectáculo ¿eh? sin tocar la esencia o con innovaciones.
1: Muy bien, don Julio Fernández, veterinario y promotor de estos nuevos y útiles taurinos, que los veremos posiblemente muy pronto. Muchísima suerte y que haya buena temporada, porque también sabemos que preside algún festejo que otro o interviene en festejos como facultativo veterinario. Muchas gracias por atendernos, Julio. Hasta otro día. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Noticia, buenas tardes. Muy buenas
9: tardes, Santos. ¿Qué
1: tal? Ahora sí, ahora sí. Está... Ahora sí, antes los duendes del Congreso que nos han jugado una bala pasada. Bueno, normalmente las in... los inhibidores actúan ahí en esos sitios eso de políticos. Es, <ríe>
9: eso es. mira tengo muchas cosas que contarte estos voy a intentar ser muy breve eh, porque en Madrid mira que hemos hablado estos me esta semana de que acababa la temporada pues todavía no ha acabado todavía tenemos un festejo que se anunciaba esta misma semana será el 30 de diciembre ...podemos ir casi con gorritos de Papá Noel... ...y para preparar allí la noche vieja... Eh, ...se acogerá la venta del Batán... ...la segunda edición... ...del certamen de invierno de Escuelas Taurinas... ...hay que decir que a pesar del frío... ...el año pasado tuvo un éxito increíble de público... Eh, ...este certamen de clases prácticas, la verdad... ...y te cuento más cosas... ...por cierto, yo estoy en el Congreso... ...pero hoy, eh, por motivos de trabajo, claro... ...pero en las ventas eh, había un homenaje... ...de la Unión de Picadores y Banderilleros de España a dos figuras históricas como son Luis Miguel Villalpando y Miguel Cubero eh, era a las 11 de la mañana, ya digo en la Plaza de las Ventas, suponemos que también ha sido un éxito de público, pero claro algunos no nos hemos podido acercar y luego para todos aquellos que estén en Madrid este fin de semana, decirles que si se acercan a la Plaza de las Ventas los chavales de la Asociación Juvenil Taurina de España, organizan algo que ya se ha convertido en un clásico, en las navidades madrileñas taurinas que es la Feria Solidaria eh, es una recogida solidaria de alimentos y de juguetes que se hace precisamente en la plaza de las ventas, pueden acceder por el patio de arrastre y poner ese puntito de solidaridad que siempre presumimos los taurinos de esa solidaridad que nos caracteriza, pues este sábado es la cita
1: en Madrid. Pues ahí está, la tauromaquia eh, es solidaria sin duda, cuando ha habido que hacer festivales para... Eh, Benéficos, obviamente uh -huh. ahí estaban los toreros, ganaderos y demás. Y lo del frío, bueno, yo después de haber ido a, a Valdemorillo cuando era la plaza antigua con esa chimenea que había de fondo y con mantas y nieve, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? Y hay
9: que decir que eh, los que somos de Burgos, como yo, también hemos pasado mucho frío cerrando temporada en Medina de Pogar en octubre que parecía aquello enero casi. Ya lo creo,
1: ya lo creo. Leticia, que además ayer hubo un homenaje. A, a nuestro sí. ganadero burgalés Antonio, Antonio Bañuelos, ¿verdad?
9: Sí, la verdad es que la ciudad no voy a decir que le debía ese cariño pero un poquito sí, ¿no? porque al final han sido 30 años ya los que lleva con esa divisa eh, del color de la bandera de Burgos, no con ese, ese marrón, ese pardo y carmesí y lleva el nombre de Burgos por ahí, ¿no? Al final son los todos del frío, y frío ¿dónde hace en Burgos. Efectivamente. Entonces, eh, estuvo ayer muy bien representada tanto la ciudad como la provincia como la comunidad. Eh, la verdad es que se vio eh, a muchos dirigentes políticos que también quisieron apoyar y sobre todo se vio a los profesionales de la tierra y también a los aficionados, ¿no? Que siempre hemos tenido a, a, a Bañuelos como, como un poquito nuestro, ¿no? Porque era una locura tan grande la que empezó hace 30 años que al final eh, lo sentíamos y lo sentimos como nuestro y ojalá sea simplemente un homenaje que dé paso a más éxitos como ha tenido esta misma temporada.
1: Muchas gracias Leti, nos vemos, eh, nos hablamos el próximo jueves eh, 21 aquí en Vive Radio Castilla y León Toros. Buenas tardes.
5: Un saludo.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán. Va a ser las 2 menos 20 de la tarde y
1: nos vamos de un saltito a Salamanca. Allí nos espera un torero, un torero que, eh, bueno, pues de alguna forma este año reapareció, a pesar de que joven, no se fue, pero reapareció y tuvo un... Ha tenido tardes brillantes en, en su tierra y en otros sitios. Nos lo va a contar el mismo porque ya está ahí. Manuel, buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué
1: tal? Bienvenido a Vive Radio Toros Castilla y León. ¿Cómo estás, hombre?
6: Un placer para mí estar hablando con vosotros. Y bien, estoy feliz, contento y ya con muchas ganas de, de empezar la temporada que viene.
1: Oye, eh, desde tu formación en Salamanca, en la Escuela Taurina de Salamanca, nada menos que desde 2012, ¿no? Eras un chiquillo, ¿no?
6: Sí, tenía apenas 12 años cuando cuando empecé en la escuela taurina de, de Salamanca y, y bueno, fíjate, ya es media vida la que llevo dedicada al toro y, y la verdad que, que bueno, que, que allí en la escuela taurina de Salamanca aprendí una base muy importante para llegar a, hasta donde he llegado hoy en día.
1: El año 2022 fue un año importantísimo para ti porque fue tu alternativa, ¿no?
6: Sí, la verdad que que fue un año muy importante, como bien dices, eh, eh, tomé la alternativa en Santander con, con una figura del torero al lado, con, como es Alejandro Talavante, y, y bueno, eh, qué más sueña un torero que, que tomar la alternativa, ¿no? Y, y por eso fue, fue tan importante y tan bonito.
1: Con Pablo Aguado de testigo y con Toros de Torre Alta, ¿y cortaste dos orejas?
6: Sí, la verdad que, que fue una tarde importante por muchos motivos, eh, la disfruté mucho desde el primer momento también, bueno, pues tenía la la presión eh, lógica y, y normal no y, y, y que, que bueno, que yo sabía que esa tarde tenía que pasar algo y, y gracias a Dios salieron las cosas bien y corté dos orejas
1: Y además eh, tienes el honor de haber toreado en Sevilla en la maestranza sevillana en el 2000, 2017 sin caballos y luego con caballos, ¿no?
6: Sí, entonces, es una de las plazas que más he toreado, fíjate eh, he toreado hasta en, en cinco ocasiones. Eh, la verdad que pues, Sevilla es especial, tiene algo diferente a, a todas las plazas y, y, y que, bueno, que, que es única y, y ojalá haya volver como matador de toros algún día.
1: Vamos a pasar por alto, pero momentáneamente, lo del 22, que también fue tremendo, porque yo quería que nos hablaras sobre la reaparición de Guijuelo. En eh, Guijuelo, después de ese trance que tuviste en Güellar, fue importantísimo porque ahí te jugabas mucho, ¿no?
6: Sí, muy importante para mí, ¿no? Eh, después del trance tan duro del que estás hablando, eh, fueron muchos meses de trabajo, muchos meses de recuperación, de sesiones de fisioterapia, y que bueno, ya solo con verme anunciado en, en Guijuelo, para mí era un triunfo, ¿no? Y, y bueno, eso me hizo cambiar de actitud, me, me hizo que la recuperación fuese mucho más rápida, y, y que bueno, que me había cartelado con, con dos figuras del toreo, como Morante de la Puebla y Emilio Justo, que, que en todo momento me arroparon y, y me empujaron, y, y bueno, eh, creo que sin lugar a dudas fue un día, uno de los días más importantes de, de mi carrera hasta el día de hoy.
1: Desde luego, si ese día fue importante, fue gracias precisamente a una mujer, a una doctora, que cuidó de ti desde el primer momento, se hizo cargo de ti, y al final pudiste reaparecer, la puedes saludar si quieres a la doctora Marta
6: Marta ¿qué tal? hola buenos
8: días ¿cómo estamos? alegría saludarte igualmente
1: habéis hablado alguna vez supongo no después de, del trance y cuando cuando reaparece en Guijuelo Marta cuando reaparece Manuel ¿verdad?
8: sí ...hemos hemos mantenido contacto.
1: Manuel.
6: Sí, bueno, eh, qué iba a decir yo de Marta, ¿no? Al final, pues, pues bueno, es una persona muy importante... ...y muy especial para mí... ...y que bueno, que, que siempre de todo estar agradecido... ...por lo que hizo por mí.
1: Desde luego, fue sin duda... ...los ángeles de los toreros... ...son los cirujanos taurinos... ...y en este caso, nunca mejor dicho... ...lo que te salvó a ti, la vida... ...porque era una sangría lo que llevabas... Aquella tarde de Cuellas. ¿Qué recuerdas de, de aquella tarde? Aunque siempre es ingrato recordarlo, pero hay que recordarlo.
6: Bueno, pues recuerdo lo bueno, ¿no? ¿Qué? Recuerdo que, que esa tarde, pues, eh, cuajé, cuajé el segundo toro, sobre todo, de. Eh, la verdad que, que tolé muy a gusto y, y, bueno, es con lo que me quiero quedar, ¿no? Que esa tarde corté tres orejas en cuella y, y del otro, pues ya no me quiero acordar, ¿no? Eso ya pasó, eso queda en el recuerdo y, y hay que mirar siempre hacia adelante.
1: Está sí. claro, el ánimo lo tienes presente. Marta, que el cuadro que te encontraste en ese momento fue tremendo, ¿no?
8: Pues sí, la verdad, era, era una jornada muy seria y un torero muy joven, bueno, y, y muchas ganas también de tirar para adelante.
1: Uh -huh. En tu carrera, que además haces casi 100 festejos cada año entre populares y, y festejos de Montera, como yo digo, ¿te habías encontrado alguna situación parecida?
8: Hay situaciones muy muy graves, en tanto en las corridas como, como en los festejos populares, pero la verdad es que cuando te encuentras un, un torero en la mesa con una, una sección completa de de arteria y, y venaza moral pues es uno es un reto sinceramente sí.
1: ¿Lo has visto torear después a, a Manuel, Marta? Sí
8: Sí, eh, lo vi en Guijuelo cuando reapareció que uh -huh. toreó estupendamente bien y, y luego pues eh, le he vuelto a ver eh, a veces en directo y a veces en, en diferido en otras plazas y y bien, tiene que seguir. Tiene que seguir creando como también como nos tiene acostumbrados.
1: Vayan y vos que te da la doctora. Software,
6: Marta,
1: siempre. <ríe> Marta, muchísimas gracias por atendernos y estar en estos minutos en Vive Radio y mucha, muchísima suerte y que la temporada te sea muy benigna el año que viene.
9: Un... Muchas
8: gracias y un abrazo para todos. Gracias por por estos minutos con vosotros que siempre son tan agradables. Un abrazo.
1: <risa> Nos adelantemos. Feliz Navidad, a ¿eh, Marta.
8: Feliz Navidad.
1: Manuel. Un, eh... fuerte,
8: Marta. un abrazo.
1: Manuel, en la temporada del 2023 apareces en Guijuelo y luego en, en Béjar, ¿no? ...en Guijuela corta, corta, Guijuelo corta dos orejas sin rabo... ...y luego en Béjar el 8 de septiembre... ...y dos días más tarde en Salamanca... Eh, ...tan seguido parecía mentira ¿no? ...pero fue verdad...
6: ...sí, la verdad que, que bueno... ...en la temporada era un reto... ...era una temporada pues... Eh, ...para volver a coger sensaciones... ...para volver a encontrarme con el toro... ...y, y que bueno, y, y que si luego al final... Eh, ...vas toreando, te vas encontrando bien... ...te ves con confianza... ...te ves seguro delante de los animales... Y, y al final, pues, eh, cortar las orejas a, a los toros en, en Bejar como bien dice fue una de las tardes más redondas de la temporada, en la que corté cuatro orejas y, y un rabo, y, y bueno, eh, luego has hablado de la de Salamanca, ¿no? Esa tarde para mí era la más importante eh, y la más especial, ¿no? Soy de Salamanca, eh, todo torero quiere torear en su tierra, delante de, de sus paisanos, y que bueno, esa tarde sí que me dejó me dejó eh, una sensación un tanto agridulce porque porque viví una situación de que se ve muy pocas ocasiones en una plaza de toros, ¿no? El segundo toro de, antes de matarlo cayó desplomado de un infarto y y que, bueno, que me dejó con, con un sabor de boca un tanto amargo.
1: Sí, siempre es, es triste ver a un, ver a un, ver morir a un toro que no es con la espada, pues la verdad es que cuesta cuesta trabajo. Oye, con tu empoderado con Ignacio Cascón, el Bejarano precisamente, muy bien, ¿no? Sí,
6: la verdad que que fenomenal! Ya son muchos años los que nos unen. Eh, prácticamente desde el principio de, de mi carrera me apoderó con tan solo eh, 15 años y, y que bueno, que, que a día de hoy es mi apoderado, es mi amigo. Tengo muchísima confianza en él y, y bueno, que el apoderamiento eh, también lo conforman Ángel Castro y Nacho Matilla y que estamos muy, muy ilusionados los tres con, con la temporada que viene.
1: Así es. Oye, que, que tus... Eh... Tu ejercicio diario, no lo pierdes eh, y obviamente los tentaderos, aunque empezaréis muy pronto ya, ¿no?
6: Sí, a día de hoy, pues eh, prácticamente es eh, ejercicio físico y todo el salón es el que hago diariamente. Los tentaderos eh, todavía no han empezado, pero pero ya estamos ahí mismo. En cuanto pasen la, las navidades, eh, se empezará a tentar y, y bueno. que que ya no queda nada para la temporada que viene
1: y quiero que me coja muy preparado Claro, tus apoderados, como bien he dicho Ignacio Cascón, Ángel y Nacho Matilla Ángel Castro y Nacho Matilla sin duda estarán ya preparando la temporada porque va a ser una temporada movida ¿no? esto se está moviendo mucho el, eh, la tauromaquia eh, cada día hay más festejos y esperemos que las ferias vayan aumentando y que después de la pandemia esto cambie por completo, ¿no?
6: Sí, para mí esta temporada es, es muy importante, ¿no? Eh, eh, me gustaría eh, confirmar alternativa, eh, ojalá así fuera, es una temporada decisiva para mí eh, en cualquier momento uno cambia la moneda teniendo la, la oportunidad y que bueno, que, que poco a poco hay que ir renovando el escalafón la gente tiene que ir viendo caras nuevas, toreros nuevos y, y ojalá eh, este año... Eh, hay uno de ellos.
1: Confirmar es muy importante porque además tú dejaste un buen sabor de boca en Madrid en las ventas cuando cortaste una oreja, ¿no?
6: Sí, en las ventas he, he actuado en tres ocasiones, una vez en la feria de otoño he corté una oreja, otra en San Isidro y corté otra oreja y otra fuera de feria y, y bueno, la, la verdad que en las tres tardes he, he tenido buena sensación, he, me he encontrado muy bien con, con su público y, y que bueno, que, que no habría nada mejor que hacerme torero de Madrid. Y que este año, pues ya de matador de toros eh, tuviera una, una actuación importante allí.
1: No te importaría ser torero de Madrid, ¿verdad? No, claro que no. Eh. Sin olvidarse a la banca, claro. Hombre,
6: bueno, claro, eh. la banca encierra y está por encima de todas.
1: Manuel, eh, mucha suerte, eh, nos alegramos mucho de que tengas ese ánimo tan intenso para seguir como matador de toros, que es lo que a ti te gusta, mucha suerte para el 2024 y que tengas felices navidades.
6: Muchas gracias, y igualmente, ha sido un placer estar hablando este rato contigo.
1: Un abrazo, Manuel.
6: Un abrazo grande.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Pues estamos llegando al final del programa cuando son las 2 menos 10 de esta tarde del jueves 14 y ya está de nuevo con nosotros Lidia Veiga. Y vamos a ver los festejos que hay para el próximo fin de semana. Por ejemplo, en México, mañana viernes 15.
2: En la localidad de León, toros de Fernando de la Mora para Pablo Hermoso de Mendoza, Ernesto Javier Calita e Isaac Fonseca.
1: En México seguimos, pero el sábado 16.
2: En San Miguel, de Allende Toros, de Villa Carmela, para Diego Silvetti, Juan Pablo Sánchez y Ginés Marín.
1: Y seguimos en México, en Salvatierra.
2: Toros de diversas ganaderías para el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y los diestros Uriel, Uriel Moreno, El Zapata y Leo Valadez.
1: Y en Caxuxi, dos toros de marrón.
2: Para rejones y cuatro de Begoña, para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y los diestros Diego San Román e Isaac Fonseca.
1: Cambiamos de país, nos vamos a Ecuador, el sábado también, 16. <coughs> Bueno, la tos, que a veces es Perdón. tan molesta para esto, ¿verdad, Lidia? Pues sí,
2: en el peor momento. Bueno, es, en, guano. en guano. Toros del Carmen para el rejoneador Álvaro Mejía y los diestros Juan Francisco Hinojosa y el español Esaúl Fernández.
1: Cambiamos otra vez de país y volvemos a México. Domingo 17, Irapuato.
2: Toros de Pozo Hondo para Octavio García El Payos, Diego Silvetti y Luis David.
1: Y seguimos en México, domingo 17, Jalpa.
2: Toros de San Martín para Emiliano Gamero, José, Funtanet y Taricotón. Actuarán los forcados armadores de México y forcados de Évora.
1: Cuéntanos que hay otros actos taurinos en España y muy, muy, y muy más concretamente en Arévalo.
2: Pues sí, en nuestra comunidad, el, el sábado, 16 de diciembre, a las 8 de la tarde, en la Casa del Condejo, en Arévalo eh, hay un coloquio taurino y una cata de vinos. Intervienen Jorge Manrique, Antonio Boyano e Inocencio Gómez. Y modera, pues, Santos García Catalán.
1: Será un placer y un honor. Saluda a nuestro, a nuestro invitado, Lidia. Pues sí,
2: José Antonio del Val, gestor taurino. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Lidia Santos, buenas tardes.
2: Bueno, preparando este coloquio taurino del sábado.
10: Pues sí, eh, damos con este coloquio, este maridaje de vino y toros, damos el pistoletazo de salida a una serie de actividades que vamos a tener todo el invierno en, en Arevalo. Bueno, pues para que cuando nos adjudicaron la plaza el año pasado, Chencho, que es el empresario, dijo que quería que nadie los hablara de toros todo el año y bueno, pues ese es nuestro objetivo.
1: Es que debemos... Eh, José Antonio, buenos días, buenas tardes. Buenos días,
10: buenas tardes, Santos.
1: Es que José Antonio es asesor, eh, gestor taurino y bueno, pues ha llevado junto con, con Chencho. Chencho es un personaje entrañable, es, 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 es abulense o segoviano. Segoviano, se se sí. De San es que, efectivamente, de, de, San, de Santiago de San Juan Bautista. Además, tiene pues, una... Elabora vinos, que aquí lo tuvimos de patrocinador, precisamente al inicio de las fiestas de sí, Valladolid, ¿no? De y Vicente bueno, pues, pues se han empeñado en que Arevalo tiene que sonar la tauromaquia, tanto eh, en las fiestas, que son en, en julio como, obviamente, el resto del año. Y entonces, bueno, pues yo me comprometí, pues ahí estoy, para lo que queráis, y estamos, ¿no? Oye, ¿en qué va a consistir el, el tema?
10: Eh, bueno, pues... Pues, eh, bueno, como, como os he dicho, es un marillaje de vino y toros, pues queremos eh, hacer un poco este paralelismo que existe entre, bueno, pues la crianza del toro, eh, la crianza de las viñas eh, y luego pues eh, el festejo taurino, la corrida de toros o de rejones, el festejo que corresponda con el, la elaboración y, y la prueba de, del vino, ¿no? Entonces queremos hacer una, unos paralelismos entre entre, este, entre estos dos mundos tan arraigados aquí en, en Castilla y, y bueno, y luego pues pues pasar un rato hablando de toros, eh, bueno, pues a, alrededor de una copa de vino y de, y de un poquito de, de jamón y de queso que, que siempre anima el, los momentos distendidos
1: No es mal momento, ¿verdad? Con vino y queso y, y jamón No tiene mala
2: pinta, ¿no? La verdad <risa> ¿Y cómo se puede asistir a, a este coloquio?
10: Bueno, pues eh, quien, esté, eh, quien esté interesado en asistir nos puede nos puede enviar un correo electrónico a arevalotorros.com y, y solicitar eh, invitación. Bien os digo que prácticamente tenemos todo el papel vendido porque quedan ya muy poquitas, eh, evidentemente el aforo es limitado, y quedan muy poquitas eh, invitaciones libres, pero bueno, todavía si alguien quiere quiere asistir, pues que nos mande un correo electrónico y, y pues efectivamente estaremos encantados de que,
1: de que nos acompañe. Oye, cuando lleguen las fiestas de de Arevalo, y, y estén las taquillas abiertas y las corridas en marcha, qué bonito será decir, no hay billetes, está todo completo, ¿no?
10: Oja, ojalá, Santos, ojalá, Santos. Qué ojalá. alegría, ¿no? Hombre, 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 por supuesto. Bueno, te voy a decir una cosa, para nosotros es un orgullo que que, que Alevalo nos haya acogido tanto este verano, cuando hicimos esta primera feria, como ahora en estas en estos actos que organizamos, pues el, el sentir que la gente te quiere y te apoya y se interesa por asistir a un acto para nosotros es, es un orgullo. Y ya te digo que, que es el primero de otros muchos porque tenemos la intención de hacer al menos uno mensualmente.
1: Mm -hmm. Pues muy bien. Oye, cuéntanos, haznos un análisis de cómo ha resultado ese primer año al frente de la Plaza de Toros de Arevalo, una plaza que además es en, en el mes de julio, y, y la verdad es que es una gozada ir allí, a pesar del calor, pero bueno... Eh...
10: Pues eh, mira, Santos, eh, la verdad es que mmm, la adjudicación fue tardía, porque nos adjudicaron eh, la plaza el 10 diez, el diez de junio. Y bueno, pues montamos montamos eh, la feria en, en 20 días, ¿no? porque empezaba el día el día 1. Y bueno, pues hicimos, como bien sabéis, una corrida de toros, una corrida de rejones, una novia picada... Eh, y varios festejos populares, ¿no? Un tanto como 15 festejos populares. Eh, bueno, pues terminamos satisfechos. De hecho, bueno, pues efectivamente, tenemos, hemos renovado y tenemos la plaza para, para renovarla durante otros tres años. Y, y bueno, nuestro estamos contentos. El resultado y el apoyo de la gente, a pesar del poco tiempo, fue satisfactorio. Y como bien hemos comentado antes, Chencho dijo que se iba a hablar de toros en Arevalo. Y vamos a hablar todo el invierno de toros. Va a haber, eh, os contaremos muchas eh, novedades que tenemos para cosas que nunca se habían hecho en Arevalo, que queremos llevar los toros a la gente, a la gente joven. Y, y ya te digo que muy satisfechos y con mucha ilusión de lo que podamos hacer.
1: Fenomenal, José Antonio. Oye, si yo te pido que hagamos un huequecillo para Ángel de Jesús y para Lidia Veiga para <risa> una, ir a comer una
2: invitación.
1: a herévalo a, a el sábado a las 8 de la tarde, me, bueno, ¿nos haces un hueco? Allí os esperamos,
2: por supuesto que sí. Bien, bueno, Bienvenidos seréis. Genial, genial. Pues si alguien además quiere acompañarnos en arevalotoros@gmail.com, hemos dicho que se pueden solicitar esas invitaciones, ¿verdad?
10: Efectivamente, efectivamente. Que nos manden un correo electrónico y, y nosotros encantados eh, que nos digan que vienen de, de Vive Radio de, y, y tendremos con ellos un, un detalle. Pues José
1: muchas Antonio, gracias. muchas gracias. Saluda a Chencho, a ese muchas buen gracias, personaje. Que nos veremos el sábado allí. y Haremos lo que podamos. Cogeremos la muleta y veremos a ver qué hacemos. ¿Vale? Seguro
10: que bien, santo. Seguro que bien. Seguro. Un abrazo, José Antonio.
1: Abrazo. Adiós. Adiós. Bueno, pues este fue el resumen del programa de Vive Radio Toros Castilla y León en este jueves 14 de diciembre. Volvemos, Lidia, el próximo 21. El próximo y luego jueves. después hacemos un pequeño alto en el camino. Pasamos las navidades. Y luego volvemos y, con y volvemos más fuerza el día 11. De con fuerza. Pero... El Lianz
2: es mi cumpleaños. Ah, sí. Sí, pero bueno. Volvemos con un día precioso.
1: 18... Uh, 19. 19, ¿no? 19.
2: <ríe>
1: <ríe> Muy bien, pues nada, aquí les esperamos el jueves 21 en Vive Radio Toros Castilla-León de 1 a 2 de la tarde. Hasta luego, pásenlo bien.